3: capitalino recordamos el fallecimiento de Scott Richard Klein el que fuera vocalista de la banda estadounidense Stone Temple Pilots murió de como hoy 3 de diciembre pero de 2015 la autopsia reveló que Scott Willand perdió la vida por una sobredosis accidental al mezclar cocaína y éxtasis con alcohol bueno imagínese usted esta canción está posicionada en el lugar número 58 de las mejores canciones del hard rock realizado por la cadena V. Age One, esto en el 2009 y lo que escuchamos es parte de la producción del 94, Purple. El tema se titula Interstate Love Song, canción de amor interestatal.
4: Gracias por acompañarnos este martes, 3 de diciembre, aquí en Noticiero Capitalino. Ármese de paciencia, hay algunas zonas de la Ciudad de México que están complicadas por el tráfico. El, sin embargo, el clima es muy agradable, ¿no?
3: Sí, 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 afortunadamente, a pesar de que entramos ya en el mes de sembrino, eh, todavía estamos en otoño, hay que recordar. Todavía no entra no en invierno. el
4: invierno, pero ya comenzaron las comidillas este, de Navidad, las cenas, los compromisos. ¿No? Sí, sí, a recibir sí. los aguinaldos, así que también tenga mucho cuidado si usted va a andar de compras
3: por la Ciudad de México. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, estamos transmitiendo completamente en vivo, desde Insurgentes, un número 1271 aquí en Torre Carrachi, el Heraldo Radio 98.5 de FM, este es el Noticiero Capitalino, y tenemos las redes sociales para que se comunique con nosotros, por supuesto como todos los días, y estemos interactuando, arroba el Heraldo guión, bajo, MX,
4: arroba bren guión, bajo Pena,
3: y arroba Samacona al aire, 8 con 4, comenzamos ¡Gracias!
4: De diciembre, eh, desde 1992 se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de este día es mejorar la situación de las personas con discapacidad, además de la búsqueda de igualdad de oportunidades. En 1992 terminó el, el decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992. La Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la Asamblea General se hizo un llamamiento a los Estados miembros para destacar la conmemoración de este día y así fomentar una mayor integración de la sociedad de las personas que padecen de alguna discapacidad. El objetivo del Día Internacional de la Persona con Discapacidad es promover los derechos de bienestar de las personas en todos los ámbitos de la sociedad. Además, se incluye el desarrollo, así como concientizar eh, sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica, qué tan incluyentes somos como sociedad eh, con las personas eh, con discapacidad. Yo creo que es un buen día para reflexionar acerca de eso, platicar con la familia, qué tan abiertos somos. Muchas veces no es discriminar, sino que no sabemos cómo ayudarlos, cómo tratarlos. Yo creo que vale la pena estudiar algún lenguaje ¿no? muy, muy, muy sincero. Si tenemos un amigo, un primo, un hermano, un familiar cercano que tenga una discapacidad, pues a veces nos, nos incomoda no? tratar el tema de la discapacidad, pero decirle, oye, yo me quiero acercar contigo, ¿Cómo puedo ayudarte o cómo podemos eh, tener una amistad? Uh -huh. Y, por supuesto, pues que no haya discriminación, eso es importante. Por supuesto. Ocho de la noche con cinco minutos.
3: Comenzamos con recorrido en las calles de la Ciudad de México. Nuestro compañero Alan Rodríguez nos tiene información importante. Alan, adelante, muy buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches, sabemos que ya está cerca la temporada vacacional, y a veces los papás de niños y adolescentes no saben qué hacer para entretener a las bendiciones. Esta tarde dimos un recorrido por la Lameda Central y descubrimos una alternativa para que traigan a sus hijas e hijas a conocer tres deportes extremos que se practican en este lugar, exactamente en la parte más cercana al cruce de Juárez y Valderas, jóvenes y adolescentes practican el skateboarding, el patinaje de acrobazas en línea, y el BMX, disciplinas en las que se pone en práctica la habilidad y la coordinación motriz, además de ser los nuevos deportes favoritos de las nuevas generaciones. Solo se necesita traer patines, patinetas, o su bicicleta, sin importar la marca o modelo, y acercarse a los muchachos que están realizando los trucos. Estos son, eh, pues, eh, con mucho gusto les enseñarán las suertes básicas de estos deportes, y si los necesitan, les podrán asesorar para alcanzar o mejorar su nivel. Ya lo saben, frente al Hotel Hilton, solo acérquense a los deportistas, y estos con gusto los incluirán en las prácticas. No hace falta gastar grandes cantidades de dinero en esas actividades para entretener a los más jóvenes y pues bueno, les invitamos a mantener saludables y aprovechar la gran variedad de actividades que la misma sociedad está generando. Ese deporte pues para los jóvenes, para los adolescentes, les llama mucho la atención y pues bueno, es una alternativa más para esta temporada vacacional.
3: Eso es importante, mi estimado Alan, siempre las opciones. Gracias y que pases muy buena noche.
5: Estamos al pendiente, muchas gracias. Buenas
3: noches. Por cierto, que pues antes de ir con nuestro querido Gerardo Galicia, le mandamos un saludo, una felicitación tienen las mañanitas por ahí para que le echemos ganas, digo, ya que estamos aquí en Cortinas a el señor Francisco Javier Saucedo Ruiz. Muchas
4: felicidades. Felicidades, Qué el esposo árbaro. de nuestra
3: querida Geo Vázquez que anda por aquí y muy efusiva nos pidió, por nuestra favor, mándele
4: Felicidades, hoy un abrazo, un abrazo muy grande, por supuesto, que tengo el gustazo de conocerlo, un abrazo muy grande y que vengan muchos años más, así que que disfrute este día, que le celebre ahí, Geo
3: Oye, Geo, échale ganas, ¿eh? Por favor, te, te están esperando ahí en casa Hoy échale ganas. Échale
4: ganas al regalo.
3: Échale ganas al regalo. A todo, a todo, échale ganas hoy. Felicidades, Francisco Javier Sauceto Ruiz, te mandamos un gran abrazo de todo el equipo de aquí del noticiero capitalino
4: y sí, vamos
5: a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Reporte, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche desde el viaducto, van a encontrarse ya con bastantes bonitos diales si dejan entrar a la zona de patriotismo, avenida Revolución y se dirigen hacia la casa de Tlalpan. En este caso, ya dejó de ser alternativa el eje 4 sur. Presenta similares condiciones, un avance verdaderamente difícil, así que hay que salir con varios minutos de anticipación. Si necesitan llegar de la avenida como tenemos, hasta Tlalpan, sí es alternativa la avenida Obrero Mundial, que está avanzando una, un poquito mejor. Y el desplazamiento que van a encontrar eh, oscila o supera fácilmente los 20 kilómetros por hora. El, el sentido ser viaducto tiene un avance un poco más favorable pero por lo menos es alternativa para poder llegar a de que unos clientes tengan atrás la casa de Salpan, así que habrá que tomarlo en cuenta, planear su viaje, porque sigue el tráfico al tope en calles de la CM. HM. Y de momento, el reporte.
4: Muchísimas gracias por el reporte, seguiremos muy pendientes, querido Gerardo, más adelante regresamos contigo.
5: Pero que sí, excelente noche.
4: Abrazo y muy buenas noches, 8 de la noche con nueve minutos.
1: El reporte,
3: el reporte del sistema de transporte colectivo Metro lo tiene nuestra compañera Lluvia Hernández, a quien saludamos con mucho gusto como todos los días. Lluvia, ¿cómo andas?
6: Hola, muy buenas noches a todos,
3: ¿cómo están? Muy bien, pues aquí con la intención de saludarte a fin de que nos cuentes cómo están las cosas ahí en el Metro.
6: Sí, claro, este martes la frecuencia en las redes alta es la hora pico y para dar un mejor servicio enviamos los trenes vacíos a las estaciones más concurridas, en especial las de correspondencia entre ellas San Lázaro, Tacubaya, Pino Suárez y Centro Médico. Les recordamos a las personas usuarias que juntos podemos ayudar a que el metro sea un lugar más seguro para todas las personas, es por ello que los invitamos a respetar los espacios exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años. También si son víctimas o testigos de acoso o violencia, recurran a los elementos de seguridad y personal del sistema para pedir apoyo. Ellos se encuentran en constante capacitación y sensibilización para poder brindar un mejor apoyo a todas las personas.
3: Muy bien, Lluvia, pues vamos a estar muy pendientes para ver qué ocurre, porque pues finalmente ya son épocas en donde el metro también pues recibe bastante saturación, eh, los Reyes Magos hay que recordar que también se les abren las puertas del sistema de transporte colectivo para darles facilidad, eh, y quizá también a Santa, no siendo también un tema tan local, pero también se le abren las puertas, cómo no. ¿verdad? Sí,
6: así es, para estar pendientes de los horarios, Exacto. de los horarios especiales uh -huh. y demás permisos que se dan ocasionalmente en la red, pues pueden estar siempre pendientes en nuestras redes sociales, arroba MetroCMX, en Twitter, Facebook e Instagram.
3: Gracias, yubi un abrazo.
6: Un abrazo por ustedes también, hasta luego. Buenas noches. O 8 con 11. Y el crimen organizado en el estado
4: de Puebla tiene entre sus líderes más poderosos a una mujer conocida como La Loba. Vamos a conocer más de ella en esta cápsula que el Noti Capitalino ha preparado para ustedes
7: uno de los grandes males que aquejan a nuestro país es la inseguridad en todos los niveles, en todo el país a todas horas la garantía de seguridad es un reclamo social que no ha podido ser subsanado al parecer no hay poder ejecutivo legal y judicial que den certeza de seguridad de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la información acerca del número de eventos individuales de victimización delictiva reportados entre 2010 y 2011 en la ciudad de Puebla se registraron 23.946 casos delictivos. Para 2018, en la entidad se contabilizaron 37.647. Pero, ¿por qué centrar esta información en Puebla? La entidad es una de las que mayor crecimiento delictivo ha reportado en los últimos años, pues es donde se asienta una organización criminal conocida como Los Tarzanes. En esta organización milita Lidia N. Es mejor conocida como La Loba. Es una de las mujeres criminales con más poder en el estado, pues dirige a un grupo muy fuerte que controla el huachigas en la entidad. Hace casi un año, La Loba se unió a la banda de los Tarzanes y se tiene registro que la agrupación delictiva cuenta con al menos 70 miembros que realizan actividades ilícitas. El primer gran golpe lo dieron la madrugada del 12 de septiembre de 2018, cuando se registró una fuga de gas LP en Villa Frontera, que puso en peligro a alrededor de nueve colonias. Los involucrados, al parecer, son estos dos grupos. Tras esta fuga, autoridades aseguraron dos predios en la zona de la capital, en tanto que un tercer domicilio lo ubicaron con la colaboración de la Unidad de Inteligencia de la Marina. La mañana del 19 de septiembre pasado, fueron localizadas dos personas identificadas como Benito N., alias El Tarzán, y Gabriela N. Los detuvieron en una gasolinería atrás de la central de Abasto, a un costado de la autopista México-Puebla. Los integrantes que se encuentran en la escala más baja de la organización fueron ubicados por dedicarse al robo de pasajeros del transporte público de distintas rutas que pasan por la zona de Pista México-Puebla, San Jerónimo Caleras y San Sebastián Apericio. De acuerdo con el periódico Central y Página Negra, este cártel tiene el control de fumaderos y narcotienditas en colonias como Villa Frontera, Jorge Murad, El Conde, La María, la zona de la central de Abasto y el camino a Tlatepango.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a nuestro equipo de producción del noticiero capitalino. Son las 8 con 14 minutos. Hay un tema que le hemos estado dando seguimiento aquí en el noticiero capitalino, también en Noticias México, querida Bren. Así es. Que tiene que ver con el tema de la ley Olimpia. Hemos platicado con diversas personalidades tanto hombres como mujeres, para conocer un punto de vista más profundo. Y hoy ya con una votación de 56 a favor, cero en contra y cero abstenciones, el paquete de reformas denominado Ley Olimpia fue aprobado en el Congreso capitalino. La nota la trae nuestro compañero Carlos Navarro, que siguió de cerca ahí en el Congreso esta votación. Y te escuchamos con gusto, querido Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
5: noches. En la Ciudad de México ya se va a sancionar con seis, hasta con seis años de prisión quien comparta eh, contenido sexual, ya sean fotos, videos o imágenes sin permiso de las personas que se lo entregó. Hoy en el Congreso capitalino, después de que las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia y de Igualdad de Género confeccionaran un dictamen elaborado en base a 12 iniciativas que se presentaron a lo largo de los últimos ocho meses, que aprobó con 56 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. En presencia de asociaciones y grupos feministas, se llevó a cabo esta discusión en el Pleno Legislativo y se decidió aprobarlo de manera unánime. Diversos diputados manifestaron eh, su postura al respecto, incluso hubo quienes les molestó el proceso, como el diputado panista Federico Dorin, que lamentó que hayan tardado más de un año de haber llevado a pleno esta propuesta y que incluso el mismo Congreso de la Unión les ganó, incluso ya, ya habían 14 estados ...que habían aprobado este dictamen de la denominada Ley Olimpia, y bueno, eh, Olimpia, quien fue la impulsora de esta de este dictamen, recalcó que no le deben nada a nadie, puesto que son las mujeres y las organizaciones feministas quienes lograron esto. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Olimpia.
4: Muchísimas gracias por este reporte y seguiremos muy pendientes. No, Una no. Eh, ley oportuna, además, que era necesaria aquí en la Ciudad de
3: México, ¿no? Sí, tenemos ahí un byte que nos iba a mandar nuestro compañero Carlos Navarro, efectivamente, ve lo que ocurrió hoy en el Congreso local, que además, digo, pues, eh, me parece que no hubo, hay modificaciones, no hubo ningún alegato, eh, todo favor. Ahí tenemos ya este parte de lo que ocurrió, ¿verdad? A ver, te, ¿qué tenemos? Con Carlos, otra vez, adelante con el reporte, Carlos, nuevamente, este, tuvimos un problema ahí con el audio.
5: Sí, bueno, en conferencia de, de prensa, Olimpia recalcó que no le debía nada a nadie y reconoció reconoció el apoyo de la jefa de gobierno, Claudia Schemann, quien marcó un parteaguas para que se impulsara esa ley. Recordemos que hace poco más de dos semanas en el antiguo Palacio de Ayuntamiento se llevó a cabo una conferencia de prensa que traía un paquete de, de propuestas eh, para apoyar eh, atacar la violencia de género que estaba dando la Ciudad de México Puesto que ya se había decretado la alerta contra la violencia de las mujeres Y bueno, hoy nada eh, más quedaría pendiente que el Ejecutivo local Revise estas modificaciones a las leyes y al Código Penal uh -huh. Que son sanciones de seis años Y ya se tipifica la violencia fiscal en la Ciudad de México Queda pendiente el Ejecutivo local de aprobarla, la, de aprobarla y publicarla en la Gaceta Capitalina
4: muy bien, pues seguiremos pendientes de este tema. Carlos, gracias por el reporte.
3: Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro. Bueno, pues ahí está la información importante, lo que se acaba de anunciar hoy en el Congreso local, que, como dice nuestro compañero Carlos Navarro, tiene que ser publicado por el Ejecutivo, por la Jefa de Gobierno, seguramente en próximos días. 8 con 17.
4: Ayer dio inicio la campaña contra la violencia de género denominada No es Costumbre, es Violencia. Esta es una campaña única en el mundo que cuenta con el apoyo de Facebook. Y para saber más de este tema, le agradecemos que nos tome la llamada a Ingrid Gómez eh, Sarasíbar, directora general para una vida libre de violencia de la Secretaría de las Mujeres. Ingrid, eh, muy buenas noches. Buenas
8: noches Brenda, Manuel, gracias por la oportunidad de dirigirme hacia, a su audiencia
4: Gracias por conversar con nosotros acerca de este tema ¿De qué se trata esto de no es costumbres es violencia? Y es que eh, cuando se presentó eh, esta campaña escuchábamos a Claudia Sheinbaum decir Es que no es normal que quieran revisarte el teléfono, no es normal que te digan eh, cómo debes vestir Pero ya la violencia está normalizada eh, de poco a poco entre nosotras
8: Así es, mira, justo lo que tú comentas es el objetivo central de la campaña que tiene que ver con desnormalizar la violencia, visibilizar que hay conductas, que hay, eh, pues sobre todo eso, conductas que no pueden ser sino otra cosa más que violencia, que pueden ser incluso muy sutiles, como... Eh, decirte, oye, no te pongas esa minifalda porque vamos ah. a ir al centro comercial, mejor ponte unos pantalones y las chavas llegan a pensar ah, no, claro, es que es bien lindo y me cuida, pues no eso ni es bien lindo ni es costumbre eso es violencia uh -huh. eh, también de repente hay caricias, las mujeres lo sabemos eh. la verdad es que sabemos cuándo cuando una caricia lleva un toque de agresividad, aunque entre las jóvenes podamos llevarnos pesado, ¿no? Pero de verdad reconocemos cuando una caricia nos parece demasiado fuerte o violenta, uh -huh. los que nos jalonen o que, o que nos aparten de nuestro grupo de amigas. Las adolescentes sí saben que eso... No es algo que les guste, no es algo que les agrade. Entonces, eso que parece costumbre, no es costumbre,
3: es ah, violencia. Directora, esta campaña dice que cuenta con el apoyo de Facebook. ¿Qué tan importante es ahora el auge de las redes sociales? Porque pues un menor de tres años ya prácticamente está accediendo a una tableta, ¿no?
8: Mira, es fundamental. Eh, lo virtual... Dicen estas generaciones, estas nuevas generaciones, es real uh -huh. Se vive como un espacio de convivencia, un espacio de intercambio No solo de contenidos y de información, sino también de relaciones cotidianas eh, Se viven como, como espacios reales eh, Quitarles la violencia a estos espacios es muy complicado pero sí podemos hacer mancuerna con las empresas como Facebook, que además es la red más usada por los chavos, igual que Instagram. Y creo que podemos hacer una buena mancuerna y también sensibilizar a los chavos y las chavas eh, sobre un autocuidado cibernético. Uh -huh. Eh, creo, que, creo que eso es importante. Eh, también la distribución de mensajes que tengan contenido de derechos, de igualdad, de género, de una cultura de paz. Creo que eso es muy importante por, por parte de las empresas y de las plataformas que proveen redes sociales.
4: Ahora, ¿cómo vamos a estar viendo el desarrollo de esta campaña? ¿En dónde la vamos a, a encontrar? O quien quiera eh, justamente tener más detalles acerca de esto, ¿en dónde lo, lo, lo vamos a ver?
8: Bueno, la campaña entró sobre todo a secundarias públicas, eh, que además me parece una edad fundamental, donde están justamente... Todos estos temas puestos sobre la mesa por la, por los propios chavos y las chavas. También está eh, un poco enfocada hacia preparatorias, uh -huh. aunque bueno, ya los chavos de prepa son mayores. Y pueden consultar los materiales en la página de la Secretaría y en las páginas del Gobierno de la Ciudad de México.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por hablar con nosotras, eh, directora, y estaremos muy pendiente con nosotros, <ríe> y estaremos
3: muy pendientes muy bien, de esta Brenda, campaña. Está muy bien,
8: pues ahorita somos, somos más mujeres, entonces. nosotros, claro. Nosotros?
3: Le agradezco mucho,
5: ¿eh? <ríe> Al
8: contrario, no, yo no, Que esté
4: muy bien, Ingrid Gómez, eh, Sarasívar, muchísimas gracias. Abrazo a ambos, gracias. Abrazo, 8 de la noche con 22 <ríe> Oye, minutos.
3: Según, dijo ambos? Porque somos dos, gracias, ocho con 22. Bueno, y la Secretaría de Educación Pública y el Servicio de Administración Tributaria acordaron brindar educación en materia de civismo fiscal a niños, adolescentes y adultos. El objetivo, pues, generar conciencia social de participación para impulsar el desarrollo del país mediante el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. Tema importante, ¿eh? con la Secretaría de Educación Pública. Katy Elizabeth Arroyo es Administradora General de Servicios al Contribuyente del Sistema de Administración Tributaria. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
3: Gracias. platíganos un poquito eh, lo que se presentó, eh, esto de civismo fiscal a niños, adolescentes y adultos, que además es un tema que se tiene que impulsar de, desde pequeños.
0: Es correcto. Como mencionas, en noviembre, el 20 de noviembre de 2019, firmamos un convenio con la SEPC el cual tiene como finalidad realizar acciones conjuntas para promover y difundir la, la cultura contributiva y el sistema del sistema fiscal, desde primero de primaria, segundo, tercero, etcétera secundaria, bachillerato y preparatorio. Todo enfocado en un sentido de, de corresponsabilidad social, buscando que desde chiquitos nos hagamos conscientes que vivimos en una sociedad ...y que para que todo funcione como queremos, todos tenemos que aportar a ella ...en diferentes maneras y de diferentes eh, mecanismos, buscando siempre el diálogo, la palabra y el sentido... ...para que los niños desde pequeños nos vayan entendiendo, eh, no en un tema fiscal... Eh, ...sería complicado que el niño de primera semana lo quisiéramos involucrar en un tema fiscal... Pero sí como en un tema de, de corresponsabilidad, o sea, no en un tema donde todos vivimos como en una casa, ¿no? todos vivimos en un entorno en donde tenemos que cumplir con ciertas reglas eh, y así ir eh, elevando el lenguaje hasta eh, jóvenes universitarios.
3: Katia, un favorzote. So eh, si tres hermanos libres, te vamos a pedir un favor que despejes un poquito nada más para escuchar con mayor claridad. Nos estabas platicando sobre este tema también, ¿no?, de conciencia social, participación, sobre todo para, pues, niñas, niños, adolescentes, adultos, y el objetivo que es generar esto que es conciencia social. Te escuchamos nuevamente, perdónanos. Exacto,
0: o sea, que, que promover y difundir civilismo fiscal y cultura contributiva desde la temprana edad, desde que estamos en primero de primaria hasta que llegamos a, a una, eh, un nivel educativo superior, universitario, yendo eh, adecuando el lenguaje de cómo nos acercamos con ellos, con niños, eh, haciéndolos conscientes de que vivimos en una sociedad y que todos tenemos un papel diferente, que tenemos que tener una eh, corresponsabilidad social en donde unos juegan un papel, otros otro, como sucede en un hogar, eh, todos tenemos una función y unas obligaciones específicas, e ir modificando eh, el lenguaje y los materiales hasta que lleguemos a una comprensión de, de qué son los impuestos, y cómo los pagamos, y por qué los pagamos, eh, con una lógica de cuando llegamos a la edad adulta, no sea completamente natural y seamos conscientes que la aportación vía nuestros impuestos nos ayudan a tener... Eh, escuelas, universidades, parques iluminación, pavimentación, etcétera, no Todos los servicios uh -huh. que como gobierno Tenemos que brindarle a una sociedad
4: ¿Cuáles son los rubros eh, fundamentales De un programa de formación fiscal en este caso?
0: Los rubros, eh, como comentaba Cuando estamos hablando de primero Segundo de Kinder el, el lenguaje va a ir dirigido Hacia una responsabilidad Hacia colaboración, un bien común en una sociedad y conforme vayamos subiendo de grados escolares, hablaremos de necesidades comunes, servicios uh -huh. públicos, que sostienen un costo, en secundaria, los dirigiendo hacia, hacia el, 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 el enfoque de, del dinero que nosotros tenemos o el dinero que pagamos vía los consumos que realizamos o el, el, el trabajo que realizamos, pues nos ayuda a tener una infraestructura común, como son hospitales, como son escuelas, etcétera eh, ya en bachillerato buscar un lenguaje hacia los jóvenes en una lógica de participación ciudadana para que en la universidad podamos tener esta eh, este lenguaje eh, eh, natural que tenía uh -huh. cómo me tengo que dar de alta cómo tengo que pagar impuestos eh, en dónde tengo a dónde tengo que dirigirme, si tengo alguna duda eh, fiscal y no sea un tema complicado, ¿no? Que desde pequeños nos vayamos, nos vayamos enfocando y encaminando en dónde puedo encontrar las soluciones a las inquietudes que vaya teniendo. Eh, hacia dónde va a ir enfocado depende de los niveles educativos. Lo que ahorita estamos trabajando ya con, con la Secretaría de Educación Pública, son los materiales y los diferentes mecanismos a través de los cuales vamos a irlo acercando eh, a los colegios, a, a los niños en edad temprana en primaria eh, cuáles son los materiales eh, que iremos trabajando para eh, secundaria, bachillerato
3: y, y en universidades Hablaste de un tema importante que es brindar educación en materia de civismo fiscal ¿Cómo va a estar el tema de capacitación a los a los docentes, Katia?
0: Eh, va a ir en dos sentidos los materiales uh -huh. El material eh, no solamente es sensibilizar al, al alumnado eh, va a ir va bien en tres vertientes, uh -huh. no solamente son materiales dirigidos al alumnado, es material dirigido a los profesores y a los padres de familia. Claro. Eh, en el sentido de que los maestros les sea claro qué es lo que tienen que transmitirle a los alumnos en los diferentes niveles educativos y que a los papás les pues, quede también claro eh, eh, que no estamos cobrando, porque también se ha pensado como que ahora vamos a cobrar impuestos, ¿no? A los estudiantes y demás, eh, no. Que, que, que quede claro eh, el sentido y, y, y lo importante que tengamos eh, cultura contributiva y civismo O sea, que tengamos esa, este sentido de pertenencia y este empoderamiento que nos da el saber nuestras, si bien también nos, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Eh, en un momento, o sea, desde chiquitos, cuando vamos aprendiendo que tenemos derechos, pero tenemos obligaciones, uh -huh. también aprendamos que tenemos que el, 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 el podemos exigir lo que nos, nos corresponde, como si nos vamos que ¿no? Y va a ser la lógica, la lo vamos encaminando, tenemos que ir de la mano con los, los diferentes eh, grupos, ¿no? alumnados, padres y estudiantes, para que esto funcione hacia el futuro.
3: Katia, gracias por platicar con nosotros esta noche.
0: Al contrario, gracias por la invitación.
3: Igualmente para ti, Katia Elizabeth Arroyo es Administradora General de Servicios al Contribuyente del Sistema de Administración. 8.29, síntesis informativa, pausa y volvemos.
7: El activista Julián Levarón reveló que el Buró Federal de Investigaciones recogió evidencias en Bavispe, Sonora, donde fueron atacados niños y mujeres el 4 de noviembre de este año. Pidió hacer a un lado las posiciones políticas y partidistas para trabajar en garantizar la vida de las personas. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que no ostenta las funciones de vicepresidente porque en México no existe esa figura y no aspira más que a cumplir su labor como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante su comparecencia en el Senado de la República, el canciller expuso ante el Pleno del Senado que México no es sumiso en la relación con Estados Unidos y que si ese país desea ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito de armas y recursos que nutren a los delincuentes. El canciller Marcelo Ebrard destacó que una evidencia de la entrada a territorio mexicano de armas producidas en Estados Unidos es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar del crimen de los integrantes de la familia Levarón son de procedencia estadounidense. Además, informó que el gobierno de México entregó a Estados Unidos el registro de 6.000 armas que entraron a México de manera ilegal. Con la ausencia de senadores de oposición, el dictamen con las reformas en materia de subcontratación laboral ilegal legal avanzó en comisiones del Senado y fue enviado a la mesa directiva para que pueda ser discutido en el Pleno en los próximos días. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que cualquier reforma electoral al Instituto Nacional Electoral, como la presidencia rotativa del organismo, se hará únicamente con el consenso de los grupos parlamentarios y consideró que los integrantes del INE deben ajustar a las políticas de autoridad de la Administración Pública Federal. En Estados Unidos, una corte federal autorizó al Congreso a acceder a las cuentas bancarias del presidente Donald Trump, esto para ampliar la investigación de juicio político y otros delitos. Con ello, los bancos Deutsche Bank y Capital One deben acatar las órdenes de comisiones de servicios financieros e inteligencia de entregar los extractos relacionados con emprendimientos comerciales de Donald Trump. Gerardo Villera Noticiero Capitalino.
4: quien nació en 1965 en Segovia, España. El guitarrista es uno de los fundadores de la extinta banda Héroes del Silencio, una de las más exitosas de la escena del rock iberoamericano en la década de los 90, con lo que celebramos el cumpleaños número 54 de Juan Valdivia. Es un tema que se incluyó en la segunda producción de Héroes del Silencio, Senderos de Traición, la canción se titula Maldito Duel.
3: Y recorriendo las calles de la Ciudad de México está nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información importante. Adelante, Alan, buenas noches. Hola, muy buenas
5: noches. Quiero informarles cómo se encuentra la 10 en la avenida Congreso de la Unión, esta entre el tramo de la avenida Fray cervando y la avenida Ferrocarril Hidalgo. Tenemos avance complicado en el carril de izquierda, por lo que le recomendamos utilizar el lado derecho de esta vialidad Como referencia, este es el lado donde se aprecia la Cámara de Diputados. Este ese lado se encuentra un poco más despejado. La circulación empieza cruzando el circuito interior y hasta superando el eje 3 norte, que es la avenida Ángel Albino Corsa. Le, le recordamos que durante esta noche y eh, a lo largo de toda esta temporada, se está realizando el bazar nocturno de la colonia Río Blanco, por lo cual tenemos cortes intermitentes a la circulación para dar paso a los asistentes a este mercado ambulante de la temporada. Extreme precaución y si le es posible, utilice como alternativa vial la avenida Eduardo Molina para dirigirse a la zona norte de la alcaldía de Gustavo Madera. También queremos recordarle a nuestros amigos automovilistas que en esos días se intensifica el número de peregrinos que asisten a la Basílica de Guadalupe, por lo cual se llega a registrar reducción de carriles en las avenidas aledañas. Por eso le invitamos a ceder el paso a los peregrinos y pues bueno, estar atento de las indicaciones y los cortes a la vialidad. Por lo pronto, es mi reporte. Buenas noches.
3: Estamos pendientes. Alan Rodríguez, muy buenas noches. Gracias, estamos al pendiente.
4: En otro punto de la capital se encuentra Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué nos tienes?
5: Información de la avenida revolución, mi querida Brenda, Manuel, la acabamos de recorrer justo desde Benjamín Franklin y hasta su entronque o continuación con el circuito bicentenario en su tramo de Río Miscuac. Hemos encontrado un avance por lo menos aceptable. Se alcanza fácilmente una velocidad promedio de los 30 40 kilómetros por hora, pero ya llegando a la zona de Río Mesquac, sí se van a topar con bastantes conflictos viales. El desplazamiento es eh, bastante complicado. si van a continuar hacia la zona de la avenida Universidad, hacia el perímetro de Tlalpan, así que la que tomarlo con mucha, mucha calma. Bueno, por el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muy bien, gracias por el reporte y más adelante, por supuesto, si es necesario, te volvemos a contactar. Muy buenas noches. Claro que sí, excelente noche. 8 de la noche con 39 minutos.
7: Cuando creíamos haber visto todo, visto todo, llega un personaje cuyo cliente tiene más de 2.000 años de edad. Y vive en las profundidades del Averno. Hola, yo soy el Diablo. Y les presento a mi abogado.
9: Soy Hugo Corso. Soy el abogado del Diablo. Y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group.
1: Hugo Corso. En el Noticiero Capitalino.
9: 98.5. Querido
4: Hugo Corso.
9: ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo
4: estás?
9: Yo bien. Aquí.
4: ¿Qué, qué, ¿Con qué nos
9: vas a romper el ¿con alma? ¿Qué les voy a romper el alma? Oiga, les voy a romper el corazón con este dato ¿Por qué? De los 32 eh, mandatarios estatales y, y mandatarias, gobernadores y gobernadoras que tiene el, el país Solo hay uno en este momento, una en este momento que no tiene ese famosísimo capacidad y facultad De observar iniciativas de ley o leyes o lo que conocemos más coloquialmente dicho como de vetar Leyes. Y ¿Quién es? es nada ¿A menos. Qué estado nos,
4: nos remontamos sí, entonces.
9: La de la Ciudad de México. La doctora Claudia ah, Sheinbaum.
4: Ah, caray.
9: Así es, este. Digo, para los que sean este, fans de, de la doctora, buenos amigos de la doctora, este, seguidores de Morena y todo, tengo que contarles mm -hmm. que, al menos de manera temporal, mm -hmm. parece ser. Eh, Claudia Sheinbaum no tiene esta capacidad de observar iniciativas o de vetar leyes no. por un error de técnica legislativa muy básico que cometieron diputados, en la, es que me da risa porque es tan básico que que lo o, dejaron pasar ocurre que el artículo 30 de la recién creada constitución de la Ciudad de México, uh -huh. marca el procedimiento que se debe seguir para eh, ob hacer observaciones alguna ley de parte del ejecutivo uh -huh. y también eh, las entidades que pueden hacer o presentar iniciativas de ley de acuerdo a su materia. Uh -huh. eh, es decir, ahí describe cuál es el proceso que se debe seguir cuando el Ejecutivo quiere hacer una observación o un veto a alguna ley y también cuál es el proceso que debe seguir el Congreso en caso de no querer uh -huh. eh, tomar en cuenta las observaciones. En este caso, eh, ahí el artículo 30 marcaba que eh, una mayoría calificada es decir dos terceras partes eh, mejor, mejor dicho son eh, tres cuartas partes de, de los presentes en el pleno tiene que desechar las observaciones etcétera. pero hace poco me parece que fue de de del lado de la del, del diputado Carlos Castillo un diputado de Morena presentó una iniciativa, una iniciativa de ley para que se considerara dentro del artículo 30 también al tribunal de justicia administrativa el tribunal eh, no estaba considerado en el artículo 30 como parte de estas eh, entidades que pueden hacer eh, presentar iniciativas de ley o hacer observaciones dentro de su ámbito de competencia mm -hmm. entonces la, la, la iniciativa era una adición al artículo 30 Oigan, además de todo lo que ya tiene el artículo 30 agreguemos que el tribunal este, de justicia administrativa pueda hacer eh, presentar iniciativas o hacer observaciones de acuerdo a los ámbitos de su competencia perfecto, agregan este, este enunciado y lo que en técnica eh, legislativa es muy básico, es decir. El artículo 30 dice tal cosa, ¿no? Y se agrega, ¿no? Que el doctor Manuel Zamacona pueda hacer observaciones, tal ta, 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 Y al final se ponen tres puntos suspensivos. Que significa que todo lo que sigue. Eh, o como estaba el artículo. se adiciona tal cual. Uh
2: -huh.
9: Pues los diputados, o quién sabe quién fue, no le pusieron los tres puntitos a esta adición. Con lo cual estrictamente se tiene que decir, ah, pues entonces el artículo 30 ahora queda así y el artículo 30 ahora si ustedes se meten a la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México y ven en la Constitución el documento que existe ahí y ven el artículo 30, verán que ya se pillaron toda la parte en la que dice cómo se pueden hacer observaciones de parte del Ejecutivo, cómo el Congreso puede desechar las observaciones, eso ya no existe, lo único que existe es la parte del Tribunal de Justicia Administrativa, cómo puede presentar sus observaciones e iniciativas de ley es un evidente error eh, Es yo creo que muy fácil De, 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 de arreglar Tal vez con una federal de rato se
3: puede arreglar? O sea
9: en eso están trabados ahorita los, Porque, los, los diputados, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿cómo? O sea, es, es algo muy sencillo, pero ¿cómo le hacemos? O sea, sí, borraron el, un artículo. Es el tema. Y actualmente hay diputados en, la, en, el, en el Congreso de la C que fueron constituyentes. Uh -huh. ¿No? Es el caso de Mauricio Tabe por bueno, ejemplo. Mauricio cual, estaba o sea, ahí fue constituyente. Este, y
3: estuvo en mesa.
9: Y estuvo en mesa, en mesa de no, no. Puntos, puntos constitucionales. Entonces... Es algo muy sencillo, pero no saben cómo lo van a hacer. Pero a mí lo que me llama más la atención es este descuido de... Yo, yo, yo apuntaría una cosa. No sé si fue el diputado Carlos Castillo o, o quién fue, pero pues yo creo que por eso no puedes escoger en una tómbola a los diputados que te van a representar. O sea, hay que tener más cuidado con eso. Si ahorita ahora presentar una, una, una iniciativa de ley para, por ejemplo, eh, eliminar derechos ya ganados en la ciudad o, o, o alguna situación que no agradar al ejecutivo no tiene manera es lo que te iba claro, de, decir, ¿qué de decir oye no me gusta esto es oye congreso qué
4: tan atada de manos está totalmente
9: actualmente
4: totalmente. En lo que está pasando ahorita en la capital
9: hoy hoy totalmente no 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 atada de manos totalmente Otra, atada de manos y a la espalda recordando así atrás. que la
4: bancada mayor pues es la de Morena
9: o sea no. Ni, porque su ma ni porque su partido es mayoría simple sí, y mayoría calificada con los manera. aliados en la Ciudad de México sí. Pues si se le ocurre ahorita a la oposición decir este Vamos a, a eliminar la garantía o la posibilidad de la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas Y lo pasan Ahorita la, eh, el ejecutivo, la, la doctora Shem no puede decir Oigan, a ver, ahí les va una observación Ahí les va un veto a esa iniciativa No podría, uh -huh. por algo muy básico Que seguramente en los siguientes días se va a resolver Pero no quería dejar de apuntar este asunto Que está ocurriendo hoy en el Congreso pues de la nada Ciudad menor, de México Nada
4: menor y una excelente reflexión a la que nos llevas Y pues...
9: Pues este más cuidado con más quien sacan cuidado. en la tómbola porque Y con lo se... que se
4: aprueba también, ¿no? Y también. con
9: lo que se aprueba O sea, yo no sé quién, quién fue el responsable de subir a la gaceta Un el... punto puede ser la diferencia Un punto O tres O tres, o tres. así es mi querido Manuel <ríe> Muy bien, ¿dónde te seguimos, querido Hugo? En Twitter estoy como arroba Hugo-Corso con Z para que uh -huh. sigamos charlando muy Excelente, bien. muy bien. Muchas gracias. gracias Gracias a ti,
3: son las 8 de la noche con 46 minutos Bueno, pues eh, en el noticiero capitalino ya le hemos informado que el gobierno de la Ciudad de México ha implementado un programa de innovación tecnológica con la finalidad de digitalizar a la ciudadanía y mejorar la eficiencia y transparencia en la capital a través de las tecnologías de la información. Vamos a darle seguimiento al tema y agradecemos que nos tome la comunicación. Eduardo Clark, director general del Centro de Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, ¿qué
10: tal? Brenda Manuel, un saludo a la auditorio, gracias por el espacio. Buenas
3: noches. Importante la implementación de este programa.
10: Sí, pues eh, primero que nada vamos a cumplir un año este esta semana uh -huh. de que llegamos al gobierno y la agencia fue uno de los proyectos que la jefa de gobierno eh, anunció desde el principio como una nueva estrategia para tratar de poner a la ciudad en al día en términos de innovación tecnológica para el bienestar de los ciudadanos. Y este ha sido un año, como, como bien lo sabrán, pues hecho principalmente para demostrar valor por parte de la agencia. No teníamos que mostrarle a la ciudadanía, al mismo gobierno, a la misma doctora Steinbaum que hacer una agencia digital valía la pena y de por qué hacerla. Ha sido un año en el que hemos trabajado mucho en diversos temas, desde conectividad gratuita en la ciudad, que nos pone a la vanguardia ya de wifi fi gratuito en el mundo, hasta temas de trámites digitales. Y los siguientes años, empezando con, con este que empezará en un mes, eh, son años más bien de consolidar proyectos que nos puedan dejar un legado positivo a la ciudadanía y que tengan una ciudad al, a, la, a la altura de, de la innovación digital que tenemos en el mundo.
3: Sí, por supuesto. Ahora, eh, mira, haciendo ya un balance general de, de lo que se ha hecho, hablabas ahorita de, de la agencia de lo que se ha hecho en un año, ¿cómo calificarías tú o cómo harías un balance general de, con ustedes acerca de la tecnología, de lo que ha implementado el propio programa, la innovación tecnológica con la ciudadanía?
10: Pues mira, digo, claramente yo soy una opinión sesgada porque soy miembro de la agencia, uh -huh. pero eh, nosotros estamos muy contentos con mucho de lo que hemos hecho. La verdad es que si hace un año me hubieras preguntado si esto que hemos presentado en este año, que uh -huh. ahorita puedo platicarles de algunas iniciativas, si ¿sí va a lograr, yo te hubiera dicho que nos iba a tomar más tiempo. Sin embargo, creo que todos nuestros compañeros del gobierno de la Ciudad de México nos han apoyado porque han visto el valor de presentar productos digitales a la ciudadanía. Y hemos entregado cosas que, que la verdad, yo pensé que iban a durar más tiempo en entregarse. Por ejemplo, el programa de Wi-Fi gratuito que ya mencionaba: Ajá. 14 mil puntos de Wi-Fi gratuito en un solo año para que la ciudadanía pueda usar Internet gratis en casi todos lados es una de esas cosas que, que pensamos que íbamos a tomar más tiempo. O hacer eh, una base de datos unificada de taxistas y taxis que pudiera estar a, a, a la disposición de la ciudadanía para eh, tomar un taxi seguro, la verdad son cosas que pensábamos que nos iban a, a uh -huh. llevar muy, mucho tiempo. Sin uh -huh. embargo, uh -huh. este año lo que nos ha enseñado principalmente no es no es más que que todavía nos falta muchísimo por hacer y que si bien todo mundo... Y creo que ustedes lo compartirán, nuestra vida se ha transformado en los últimos años con los programas digitales, desde celulares inteligentes y todo lo que podemos hacer por el Internet. El gobierno está todavía muy atrás y nuestra relación con el gobierno es muy incómoda, muy presencial y muy abierta a arbitrariedades. Nos falta muchísimo trabajo y en realidad creemos que eh, la ciudadanía nos va a poder evaluar muy bien, en el largo plazo. Sin embargo, sí tenemos que dar resultados constantes pues claro. para mostrar valor como cualquier otra entidad de gobierno.
3: Oye, Eduardo, hablando de eficiencia de transparencia aquí en la, en la capital, ¿qué tanto participa, por ejemplo, la gente, la ciudadanía al decir, bueno, a ver, yo quiero entrar a alguna plataforma para ver de qué manera se están ejerciendo los recursos públicos, qué tanta transparencia hay, cómo participa la gente, cómo notan todo esto?
10: Claro, mira, uno de los proyectos que hemos lanzado este año, que tiene ya como cuatro meses, tiene que ver con el portal de transparencia presupuestaria de la ciudad, que pueden encontrar ustedes el auditorio en .cdmx mx que para nosotros es un ejercicio que nos pone a la vanguardia del país y de la región en términos de transparencia presupuestal Es una de esas grandes deudas que tenía la ciudad de poderle rendir cuentas de manera sencilla a los ciudadanos que no fueran necesariamente expertos en materia de presupuesto público, para entender qué dinero entra a la ciudad y qué dinero sale. Ese ese tema vinculado además al a un programa que tenemos de que se llama Tianguis Digital, para digitalizar y transparentar todos los procesos de procura y de compra que hace el gobierno, justo va en ese lado, no que como gobierno, inclusive al querer mejorar la vida en otro, en otro tema que es servicios digitales, primero tenemos que garantizar que la ciudadanía tiene acceso a la información que es suya. Pues sí,
3: definitivamente. Gracias Eduardo por platicar con nosotros esta noche.
10: Muchas gracias a ustedes, eh, que tengan una buena noche.
3: Igualmente, para ti Eduardo, claro que él es director general del Centro de Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Ay, con estos nombres.
4: ¿Qué tal con no los cargos? No, eh? no podrían
3: ser un poco más. ¿Qué tal
4: con los cargos? Resumidos? La a ver, ¿cómo
3: le pondrías, mira? Director general del Centro de Inteligencia No, pues no. Ni, pues no, cómo. a
4: ver, no economízale cómo. palabras. No,
3: se no, puede? no hay manera, creo. 8,51.
4: Oiga, y pues vamos a temas deportivos, se llevó a cabo la junta de dueños de la Liga MX, donde sucedieron cosas muy interesantes que nos va a compartir nuestro compañero Oscar Mota, a quien tenemos en la línea telefónica. Oscar Iño, ¿cómo estás? Brenda Peña, Manuel F. McCona, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pues cuéntanos cómo estuvo la cosa por allá de la Liga MX. Primero, me gustaría que me presentaran como
5: titular del Centro Administrativo de Inteligencia. <risas> sí, ¿verdad? De ¿No? departamento de pérdida de tiempo en deportes, De pérdida ¿no? de tiempo, de pérdida
4: de tiempo, claro. Es correcto. Maestro oh, y, claro, claro. Cuéntanos, querido Mota.
5: El asunto es así, eh, digamos, lo pasamos un poquito festivo porque es la misma fiesta, la misma pachanga que se tienen en la Liga MX. Les platico brevemente, tenemos que iniciar con el asunto de el Veracruz. Este equipo que sí es tradicional, tiene más de 50 años la plaza en la Liga MX, aunque usted no lo crea, tiene un título ganado por ahí, insisto, de los años 40, 50, cuando Matusalén jugaba y también el fútbol se pateaba con cocos. El asunto es que de año y medio para acá, la administración de la cual Sibel Curin, Grajales es el titular, pues bueno, incurrió en una serie de situaciones, pues verdaderamente lamentables. Eh, verdaderamente para criticar desde falta de pagos Fidel Curry, pues bueno, se pone a tu por tu con algunas autoridades, inclusive con periodistas, insisto, en auténtica pachanga, y en el tema deportivo bueno, el equipo de Veracruz llegó a sumar más de cuarenta y partidos sin poder ganar, por ahí tuvo uno que lo festejaron como si mis Cowboys hubieran ganado el
3: supertazón ahorita bueno, no te metas con esto? los Cowboys querido no imagínate,
5: imagínate, se van a y juegan el jueves pero bueno, para entender este asunto, eh, viene eh, sobre todo el tema de la falta de pagos, que fue, lo digamos, como que la bomba, lo que termina explotando una falta de pagos, no solamente a jugadores de primera división, al equipo femenil, pero sobre todo a un sector que, miren, eh, muchos medios no le ponen atención, que es al administrativo, a la gente inclusive pues eh, de limpieza, a la gente que da mantenimiento al estadio. Bueno, todos ellos, eh, viene esa situación que no se les paga, y al final del día, más lo deportivo, se juntan hoy allí en Toluca y dicen, vamos a desafiliar al Veracruz. Además, el Veracruz tiene deudas con la FIFA, deudas que ascienden más de 100 millones de pesos, por algunos fichajes que no se hicieron, que terminó debiendo el varo Fidel Curi. Insisto, vamos, una gestión verdaderamente tormentosa. Hoy se reúnen en Toluca, pero como el club de Toby. Eh, Fidel Curi, pues al ser dueño, tenía derecho de entrar a esta junta, pero... Bajo los estatutos que de repente por ahí mismo escribe la gente de la federación, dicen, como no pagaste y como tú faltaste en algunas de, tus, eh, de las demandas que tenemos, no te vamos a permitir entrar. Entonces, no dejaron entrar a Fidel Curi para que se defendiera en algún caso, y obviamente esto habla de esta desafiliación que tendrá ya el Club Tiburones de Rojos de Veracruz, bueno en este caso con Fidel Curi, que es lo que falta. El día jueves se estarán juntando con eh, los titulares de la Liga Premier, del ascenso y digamos todo lo que tiene que ver ya con el fútbol mexicano. Hoy la reunión solamente fue con los dueños de la primera división y el jueves estaremos hablando ya de manera oficial que Club Tiburones quedará desafiliado. También de Caray. lo que se el día de hoy... Es de la reducción de extranjeros, que obviamente será a partir de 11, a partir del próximo torneo, y ahí irá bajando por ahí en los uh -huh. próximos dos años. Se los estaré platicando eh, también. Muy bien. Y el, la, la venta del equipo de Gallos Blancos a Grupo Caliente.
4: Oye, pues muchísima información, queridos Carmota. ¿En dónde podemos encontrarte en
5: redes sociales? Arroba mota-bajosports. Platiquemos año de deportes. Y And si tienen le. un chiste, también lo les. También, Eso. Un abrazo
4: grande y muchísimas gracias por la información. Un abrazo. Ya nos vamos amigos ¿Qué? ¿Tendencias? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Adiós? ¿No, ya? ¿Adiós?
3: Adiós Ya está bisoño, mira ahí viene ya
4: Ahí viene bisoño, Ay, a quien por cierto <ríe> Vamos a felicitar ahorita <ríe> porque darle Qué buen show un, da ¿eh? un abacho pechocho. Muy bien, eh, ya nos vamos Mañana a tres de la tarde Noticias México 151 de Easy ah, 161 sí. de Sky, así que ya lo saben.
3: Despedimos nuestro noticiero capitalino de hoy celebrando el cumpleaños 71 del abuelo del rock, Ozzy Osbourne. Con lo que celebramos este cumpleaños es con un tema que da nombre a la producción solista del 91 de Ozzy Osbourne, No More Tears, No Más Lágrimas. Pásela bien, bonita noche.
4: Muy buenas noches.